0: El Salmo 22 nos introduce, pues, a una gran realidad. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo, mediante la fe, creyendo en su obra de redención a favor de nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa palabra, arrepentimiento, viene de una palabra griega metanoia, quiere decir cambio de mente. Ahora, tristemente, San Jerónimo, en el año 322, 420 cuando falleció, tradujo esta palabra en su Vulgata Latina. La tradujo de una forma errónea. La palabra arrepentimiento se convirtió en la palabra penitencia. La idea de la penitencia es sentir pena o dolor por el pecado intentando hacer buenas obras para de esta manera crear un corazón piadoso que al final nos lleve a la salvación por obras. De esta manera, la salvación de miles de almas fue puesta en juego por la tradición de los padres, por una falsa verdad introducida en la palabra de Dios. Si vemos la historia de la Edad Media, nos encontraremos muchos más ejemplos, sobre todo a través de la Inquisición aquí en España, donde miles de personas fueron asesinadas brutalmente por aquellos que decían haber creído en Dios y que y ser representantes de él mismo. Llevaban la cruz en su pecho, pero el diablo en sus hechos. De esta manera la Inquisición mató también a personas en el Pirineo francés, en la zona llamada Carcassonne, donde también cientos de antiguos cristianos fueron muertos. ¿Cómo pudo ser eso? En el año 1546 el concilio de Trento declaró que la palabra de Dios contenía tanto la Biblia como la tradición. En este sentido, la tradición era igual en autoridad que la misma palabra de Dios. Debemos recordar rápidamente que la palabra de Dios es la única autoridad de fe y práctica. Las falsas religiones ponen la Biblia y, la Biblia y el libro del mormón, la Biblia y la revelación de Mary Eddy en los adventistas, la Biblia y la tradición dentro de los católicos, la Biblia y la autoridad de un pastor, reverendo o lo que quieras llamado. En Gálatas 1.8 el mismo Pablo nos dice que si aún un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio del que hemos oído, ¡que sea maldito! Aquí pues nos encontramos la gran advertencia de la Palabra de Dios. La tradición, según vemos en el original griego, es una serie de, de enseñanzas. La palabra uh, paradosis significa algo que ha sido transmitido o entregado generalmente relacionado con lo que se enseña. En la Biblia es usado muchísimas veces para referirse a las tradiciones rabínicas, pero también puede ser usado para buenas enseñanzas, aquellas que fueron transmitidas por ejemplo por los apóstoles. para dosis es siempre usado en una forma superficial, exceptuando en el momento que Pablo lo utiliza para referirse a las enseñanzas, ahí en 1 Corintios 11.2, 2, 2 de Tesalonicenses 2.15 y 2 de Tesalonicenses 3.6. En estos tres pasajes se refiere a las verdades que los apóstoles han transmitido. Ahora bien, fuera de esto, vemos que la palabra paradosis, tradición, tiene un sentido negativo, que nos aleja de Dios más que acercarnos a Él. La Iglesia Católica a lo largo de la historia ha utilizado estas tradiciones con la autoridad papal ex-cátedra, hombre que defendía que su opinión y su palabra era igual de importante que la misma palabra de Dios revelada. De esta manera, el cristianismo en la Edad Media se llena de tradiciones y excusa que incluso la Iglesia Puede llegar a matar a personas en la misma hoguera. Aquel que no cree como yo, aquel que no hace como yo, aquel que no piensa como yo, es digno de muerte y por lo tanto tiene que dejar de existir. Ahora bien, las tradiciones son totalmente contrarias a lo que hizo Jesucristo. Él fue amigo de pecadores. Se acercó a aquellos que eran desechos del pueblo, a los mismos que estaban siendo expulsados de las sinagogas por ser leprosos, él sanó. Así como lo has oído, Jesucristo fue amigo de pecadores, míralo si no, acercándose a una mujer con cinco maridos, sanando a otra que tenía un montón de problemas, incluso estaba llena de demonios, otra que había sido una prostituta, una mujer de la vida. Míralo sanando a aquellos que venían a él, cojos, enfermos, desechados del pueblo, despreciados por la autoridad que decía conocer la ley de Dios y sin embargo la negaba con sus hechos. No en vano, en Mateo capítulo 15 versículos 8 y 9, dijo el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto debe ser realmente un aviso para nosotros mismos, porque podemos hablar por horas de los errores de la historia, del papado, de la Inquisición. Pero el protestantismo no está muy lejos de ello, y debemos recordar que incluso entre los líderes históricos también se han levantado personas que han sido seguidores de falsas verdades, de mentiras podridas. No olvidemos esta triste verdad que aún los líderes religiosos pueden ser hombres corruptos, en otras palabras. Estar en la posición del liderazgo no garantiza a esa persona o a sus seguidores que están siendo justos delante de Dios. En la Biblia encontramos reyes que fueron justos como Josías y acercaron al pueblo a Dios y también sacerdotes que sirvieron fielmente en el ministerio. Pero también de la misma manera encontramos reyes corruptos como Zedequías y también sacerdotes corruptos como Pashur. La Biblia nos habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos. El Señor mismo nos habló de ello. Mira lo que dice en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos mirad el fruto en la vida de aquellos líderes que están delante vuestros y mirad si realmente están predicando el consejo de dios o sus propias ideas el mismo señor más tarde advertiría en mateo 10 vers versículo 16 he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas ya hemos estado hablando del carácter de las ovejas pero mirad bien lo que dijo nuestro salvador somos ovejas en medio de lobos. Y por último, vayamos a Colosenses 2, versículos 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Lo has oído bien? Aún dentro de la iglesia hay lobos rapaces, hay tradiciones, costumbres... E incluso protestantes, que nos ligan a cosas que haz y no hagas. Lo que debemos hacer es amar al Señor. Si amamos al Señor, no amaremos al pecado. Nos apartaremos de todo aquello que a Él no le agrada, pero no porque alguien nos lo pida, nos lo ordene o tengamos que hacerlo para seguir cierta ordenanza eclesial, sino porque el amor de Cristo nos constriñe. No vamos a ser engañados por filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Sino que seremos edificados, arraigados en Cristo, confirmados en la fe en Cristo. Oh, amado mío, tú que me escuchas, lee el Salmo 22, mira lo que Él hizo por ti. Asegúrate que has creído en Él como suficiente Salvador. Y una vez tengas esa seguridad, vive para Él con humildad de corazón, sencillez de espíritu, sabiendo que aún en nuestras imperfecciones, Él nos ama, Él nos sigue amando, y podemos confiar en Él. Crezcamos, por tanto, en el conocimiento de Dios, en el poder de su gracia, siguiendo en sus pisadas, y hagamos de el buen pastor, el líder que debemos seguir, y escuchemos su palabra, su única palabra, para vivir delante de Él unas vidas santas que le agraden y le glorifiquen. Deseo que Dios os bendiga.